0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎、hey, ，大家好，欢迎到今天节目是 Ted， 今天这一集是跟大家分享，就是在社群里面有些人提问的一些我自己觉得。还蛮有趣，然后可以拿出来跟大家分享的一些经验吧，嗯、算是说技术分享嘛。好像也没有到很很太多的深入的技术，因为我们做这内容的话，会先预设听的人不太懂，就是不能就可能会可能在我们频道会是稍微懂一点，就是会有一些基本的名词会，我会下意识的觉得这些东西不用解释。但为什么不太常讲技术呢？呃，也不是我不会，就是我只是觉得就是。Podcast 这个载体都不适合嘛，就是毕竟大家都软体工程师都知道說，说有些东西你你用讲的是很难去呃有那个画面出来的，而且而且软体的东西很多其实很抽象，你可能就算画图那也不一定很容易了解，所以用用讲的让大家听听的了解在讲什么事，我是觉得还蛮困难的一件事情啊。但我们就尽可能的从经验的角度，那可能穿插一点小技术来分享说一些内容。然后今天我想要聊的有两个两个主题，一个主题是问说，呃，要如何累积在云端架构面的实力；，另外一个是问说，呃，给一些 QA 或者是软硬体工程师自动化的技巧。那我觉得这种这两个东西其实可以算是合在一起讲。现在这种云端架构的东西，你某种程度上它也算是一种自动化吧，就是。因为它硬体层方也处理掉嘛，那你只要它抽象这一层云，比如说云端的平台，那很多那种 C I C D 后面那个 C D 的那个概念，它其实就是跟很多云云的东西整合，那这些东西也基本上都会自动化，就你不太可能去手那样扛边在一起一直下了，好吧？那先讲自动化，然后再讲云端。那先跟大家分享一个我朋友他的。我、哦、我必须把前后把它把它磨磨掉，你知道嗎，就是不能够不能会，反正我现在讲的资讯百分之九十九是真的、啊，如果有一趴不一样，就是我把那个时间地点把它换掉，或者是那个公司把它换掉，这样，反正我就有朋友他在他们公司的，那我们公司之前就是要做一个类似资料收集，还是还是去怎么做资料处理干嘛的，然后他们有一个公司的 camera 的托，应该就是那种不知道几百年前有人写好，然后就一直用到现在那种。然后写 i 卡 e 的拖，就是他不要，他们要一直敲敲那个 comment l i 面 e 然后敲那个 comment l i 面 e 之后，就是会会有 output 嘛？是 output 的数据要把它记起来，就把你的 input 跟 output， 然后把它记下来，然后再拿去 Excel 放。啊、像这种东西，我就觉得，就是完完全全可以用自动化来做，因为像他那样子你，你同你要你要敲个几十次，那其实很浪费时间的。而且这种重复性的工作。就不应该由人来做，所以首先要讲的是，你要评估一个东西可不可以自动化，就是要评估说它这个东西的变因可不可控。比如说你，你今天你今天假设说你要炒一盘菜嘛，你炒一盘菜，你肯定没办法自动化嘛，因为你可能每次调整的东西，然后你想要放的菜量、你的火候什么都要控制，变因太多了。但如果你今天它它是一个它是一个裁切的东西，比如说切菜好，那切菜这件事情你沒办法自动化，那它就可能。就有机器，那可以去把它切切切切切，自动切成多少等多少的那个厚度之类的，这这种过程是可以自动化。当然，你也可以说你炒菜什么也可以变自动化，但是那是不同的层、不同的层级的自动化我们现在就是说，你一个大名词来讲，我们要评估这东西，从软体的工程的角度来看，会自动化。其实你去评，你去看说它有多少东西是你可以把它抽离出来，然后给某一个东西做那。这就是我们自动化的概念嘛，就是你不想做的东西，然后用程式的方式来做。那我以我刚刚那个范例来讲，就是那一个手动输入、输出、贴上这个过程是很繁琐，的，这是每一次都一样。那我们就把这个东西把它变成自动化。然后它的那个 command line tool， 除非啊，除非它要把那个 command line source 扣给你。那如果那个东西是黑盒子打没办法打爆的话，那那个东西就你就要把它 hold 住，就是你就要使用那个那。以这个范例，你可以怎么做呢？其实你很简单，最简单的方式就可能就写个什么 shell， 写个 shell script， 然后去写个 for loop， 然后把你的那个就是把你那个要 input 值准备好，然后 output 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 到哪边把它准备好。那那如果说要我来做，我会用 Python 啊，我可以用 Python， 然后用它用它的 command line tool， 然后。把一些上层的资讯接到一个 data frame， 那 data frame 之后再把它输成 Excel， 那这一整整个过程全部都可以自动化。那我只要改 input， 比如说我 input 是个四个二维的阵列，好，那二维阵列可能里面假设它,它的它的参数是三个，那可能就是每一个每一个 item 里面有三个东三个数值，那可能有一百个，那基本上我就一个 for loop 刷一百次它就出来了。那这个东写这程式要多久？大概五分钟吧。然后说你会写的话，当然你不会写。你看刚开始那个程度还还在培养的时候，可能比较久一点，但久也久不了多久了。你现在去 GPT 问一问，也不会超过半小时。但是你用卡梅拉去输那一百次，然后复，你想一看啊，有些人是卡梅拉输入完之后，你要打那个参数，然后你要记录下来，你输什么参数，它、啊、出来的数字你还要把它复制贴上，复制到那个另外一个石油、哦。当然，它的那个档案不止数字，还有其他的东西。那即便好，假设那个卡梅拉突它产生一个 file， 比如说它弄完之后是一个 file。那你要把这个 file， 比如说放到你某个 o u t p u t 的东西，他们以前我就看到我在某间公司有看到有人怎么做，就是把，因为他们那个 team 是 R F team， 他们不知道要写程式，所以我那时候帮他们写一些工具。那他们怎么做？他们就是真的是，比如说在 Windows 上面用完，然后在 Windows 某个资料夹复制贴上，贴到另外一个资料夹。啊，这些东西我觉得一定很多人做过类似的、啊。那像你如果用 Python 的模组，你可以直接操作资料夹，比如说把某个东西 C P 到某个地方，那它就完全就自动了。像这种东西，我认为就不该用手动。然后，如果这东西是个常态性任务，那那你更不该手动，因为它常态性任务代表你会使用的时间很多
1: ，那你就
0: 可以不停的去使用这工具。刚刚提到那个卡梅拉的拓是，比如说它包的比较呃黑盒子比较比较没办法看到里面，但是我之前又遇到就是比如说公司有一些内部开的一些 API， 那 API 可能也不是很完整，但你已经相对说哦，你如果有能力去串他公司开内部的 document 给你 API， 就有点像是那种 open source 的那个 package 那种感觉。那即那你就可以用了更多更底层的呃自动化嘛，就是比如说你只要抠某个某个 API， 那你只需要你就不需要像我刚刚那样子用 command command line 的方式去 trigger 一些那个一些 binary file， 那这样的方式。呃，又更符合我认为更好一点啊。可是因为我知道有些人的公司可能在传承，或者在一些比较啊、呃、老的科技行业之类，然后很多工具其实已经用很久，那你你你很难，你可能那个都不知道是十几二十年前有人写的，可能大家也不太知道你们在干嘛。那这种东西的话，我上面那个方式都可以参考。那如果说大家想要尝试这件事情，要怎么开始？呃，其实怎么开始这件事情，我觉得很难讲说。有一个明确的什么 side project 给你做，因为主要是任何事情都可以被自动化，某某某每个人的某个东西、某个层面的东西都可以被自动化，只是你有没有这个需要。就讲最简单的例子，之前什么高铁抢票不是就有人写一件什么高铁机器人，买黄牛票写黄牛票机器人，然后再拿去卖。或者说像交易机器人，这可能难度高一点，需要交易策略。但是像刚刚那些就是单纯的爬虫，然后自动化。啊，像我之前，我一个朋友还有写那个五九一的租房机器人，就是有跳化房源，还有直接打一个讯息到你的、你的那个那个 Telegram 的 ch, 的 channel。但我要说的是，可以可以动的东西很多了。如果说大家想要去呃尝试这件事情的话，我认为先找一个自己有兴趣的领域。那这个兴趣，呃，就是看你自己平常喜欢做什么，或者是你有需要，就你。呃，如果说你是工作上需要，那当然就最好嘛，你就可以直接在工作上练。那如果工作上没有需要的话，就看你生活中你有没有什么样想要把它加速的地方。我蛮常听到，就像其实我比较常听到就是写一些市场分析的，就可能想要去爬什么股票，还是爬什么什么什么经济资讯之类的。然后现在其实很多都有开 API 出来，那你你也可以去呃打一些顿打一些 REST 接口，然后去去。把资料接出来，自动化就是其实我不知道，就是我认为需要去学的就是熟一个 scraping 的语语言。那当然我会推荐 Python 啊，基本上你 Python 可以处理掉九十趴以上的需求吧。如果是对这一种外围的外围的那个呃任务的话。就是你你不是写到它的核心的 functionality， 你只是说在外围去穿一些有的没的。我自己觉得 Python 是一个非常非常非常方便的一个语言呐、啊，基本上你想得到的东西 Python 都可以做
1: ，当然它效率
0: 比较差，但是我相我相信大家现在可能没有考虑到效率，它速度比较慢。可是如果你要写什么网页啊，你要写机器人，你要串脚本啊，还是你要写什么资料分析 ，Python 都可以完成啊。所以如果你今天初学的话，我还是。虽然现在写 Python 已经没有听起来那么吵了，大概我想一下哦，大概五五年前吧，五年前写 Python 蛮吵的，但现在每个人都会写，所以也没有什么很吵的。但我反，而我还是觉得 Python 是一个，反正它是我最喜欢的语言啊，对吧、啊？我现在，哎、欸，这个这个问题，我我就好奇，岔卡来讲，大家也想一下，就是大家的城市的哪一个对你来说是母语？可以跟我们分享一下，可以在我们社群还是在我们留言跟我们分享。就是像我有朋友，他的母语就是他觉得。Java 是汉姆，就他写任何，只要他写程式，他脑袋里面會浮现 Java， 啊，原来是浮现 C 加加，那对我来说就是 Python 对吧？所以 Python 是我的一个，反正我蛮常使用的一个东西啊，对吧？那我也觉得很很泛用，就到那边可以用这样，所以也很推荐大家学习。当然，如果你今天有明确目标的话，你就去走你自己路啦，也不是说一定要学这个。好，那好我们现在讲到云端的东西吧。我觉得这个词，刚刚因为他那个他说要怎么，问题是要怎么去增加云端架构实力这件事情，有一点这个问题有点大，因为云端架构有很很多个层面嘛，就是你的云端架构只说你要去设计云法嘛，就是设计比如说治安的架构，你的网路层的架构，还有有些人是设计，比如说你的那些资料怎么串，然后你的资料库要放哪里。然后你的机器要放哪里？你的 cluster 要放在有没有什么异地备援？这种比较偏英法面的。那现在有个有个概念叫做 i n v r a s t c o d e 了 i n v r a s t c o d e 就是说这些东西都可以用软体把它做定义。就比假设你用 AWS 还是什么 GCP 之类的，它基本上是可以用。他们比如说有个东西叫 Terraform， 那 Terraform 它就是有串很多 API， 然后它就可以呃把这些。用软体程式定义的方式，把它全部也用 Git 方式把它做版本控制，然后你的音 n 它就被设计起来。所以，就算你今天大家如果之前一些比较老企他们可能比如说放一个服务，可能你都要连到某个机器 SSH 进去，然后开始 key 一些 command line， 然后在里面设一些参数，还是干嘛干嘛的。然后突然出 bug 什么的，你也很难去去弄。所以，像现在这种，呃，或者说有。在以前的年代啊，你可能要自己接机房，还可能还有什么硬体的问题，什么网路线没有接之类的。那现在不会有这问题嘛？现在全部都是云端平台，就是帮你处理到这一层，然后抽象起来，你只要对接，比如说对就对接 AWS 就好了。然后你又可以去设计你的，你把你的架构用 Inflex code 的方式整合出来嘛。可是这个架构是 Inflex 架构，但其实里面还有软体架构啊。那里面通常现在的架构都用 K8s 嘛？那 K8s 它就是一个分散式的一个。框架最常使用的一个呃容器管理的服务嘛，那大家还有看很多 API 出来。那那比如说你现在写一个 Backend Service， 那你这个 Service 它的它的 Traffic 怎么进来？或者说，好，你可能需要接什么 l o w Balancer， 还是你需要什么 Monitor？ 你需要一些 Logging 的 Tool？ 那这些东西又是另外一个层面的系统设计嘛？它跟 Infa 本身又有相关，但又不是直接相关，因为它可能是有人帮他进了 Infa， 然后他在 Backend 这边的系统设计，他去。了解到说哦这些东西要怎么串、啊，然后你要怎么使用，你要挑选怎么样的什么样的 C 库之类的。那你说它是不是也跟云端架构有一些关系？其实也是有一些关系啊。因为假设你今天 deploy 在云平台上面，那你也比如说，比如说以 GCP i 讲，那就是 GKE 嘛，它的 Kubernetes Engine， 它就有一些跟 Cloud Provider 那个算是比较他们自己开出来的一些 CRD， 所以你可能就要。比如说，你今天在 GCP 上面可以用的五，在 GCP Kubernetes 跟 AWS Kubernetes 可以用的东西就不完全一样。当然，有些 i n g e n e r a l 是一样啊，什么 service 啊、deployment 之类这些是一样啊。但是，比如说，你假设今天你想要把资料存在 GCP 的 secret manager 啊，你可能会用什么 external secret， 那这是特别定义出来的嘛？那像这种，就是这种东西又又牵扯到资资讯安全的部分，因为你看，你把你把一些机密资料，你用云云端平台给你的一些专门放 key 的。东西，那你就是用云端平台的服务，但你要怎么把它整合到你的云端的架构里面，它就是另外一个学问。我、哦、感好像越讲越杂，因为这个东西其实就是很杂的一个东西。然后通常你牵扯到云平台，你也不太可能进去，真的在那边卡 main 在那边 deploy， 就是你不可能，你不可能真的在那边下什么 kubectl， 你一定是用一些比如说什么什么 helm chart 的方式，它然后加上什么 argo cd 去做 gitops 那。它可能可以做一些自动化去建起你服务的一个流程，然后建起这些服务之后，你这个服务里面除了你的服务本身，它可能还是有一些在你必须 in cluster 的一些东西嘛，像是刚刚说到一些 logging 还是一些 monitoring 的东西。那这些东西当然云端平台他们本身有提供一些一些 logging 的服务。那如果你今天是比如说你是 b a r metal 自己建，那你可能需要自己再建什么？什么 Prometheus 的东西啊，还是什么 ELK 之类的，像这种东西它，它呃要懂的东西又更多，它就不是只有 coding 了，对吧？那呃回到回到说跟云平台整合这部分，因为云平台它其实也看很多 API 出来、欸。如果我们就以说最简单的这种 deploy 吧，你比如说你需要一个你需要一个 CI/CD 的 pipeline 嘛，那你需要把它把它把它部署到，或者是把它整合到。你的某个你的 provider 上面，但其实他这些 provider 他提供的东西也也不只是你只能够拿来当成是 deploy 的环境。就比如说我前阵子就有一个需求，就是我们自己做的 project， 然后有一些想法，像我们就讲以以 Kubernetes 内内建有一个 job 的概念，那 job 的概念就是他帮你起一个 container， 那 container 就是我们 d o c k 有可以编完一个 image 嘛 ，image 可以把它 run 成 container 嘛，那。如果大家比较熟、比较不熟的话，那我稍微解释一下，就你可以大可 run 起来一个东西，那里面就是一个 container， 里面就是可能有包好你的服务，然后环境都已经切分好，所以比较不会有 dependency 的问题。然后再来就是它可以，呃，像这样的东西，它比如说 job k u b e r job 就是帮你起一个起一个 pod，pod 就是 k u b e r 最小单位，就是一个 container， 那起完之后里面就可以 run 你的服务嘛。但 job 结束之后，它就会把你把那个 job 把它收掉，就不会再 resource。那假设你今天有你一个服务，它需要有大量算力的时候，如果你今天要，比如说你要开一个什么十六核然后3 2 G 的一个 VN， 一直开在那里放，那很贵嘛。但是如果你可以，比如说你 b a c k n Service， 那你可以接 Cloud Provider 的 API， 像以 K 以，那你可以接 k u b e r n e t e s API 是可能最好的一个方式。那那或者说像是 GCP 还有提供 Cloud Run， 那 Cloud Run 它这东西就是类似 k p i s 的 Job。比如说，我今天有个 job， 那它是一个 heavy load， 它可能就只是要需要算十分钟，那我就可以打一个 post API， 可能从我 backend service 这样打出去，然后起一个 job， 那这个 job 算完之后，那个再把我的比如说某个 output mount 到某一个某一个 storage 上面 ，maybe 是 NFS，maybe r 是什么一些 bucket 之类的，那我再會把资料拿出来。可那像这样的方式，它就是用英法的方式去做去做一个现在 schedule 的概念，因为通常比如说你在内部。gradual， 你可能是跑什么 multi t h i e a d 但其实你可以 multi container 在 multi t h i e a d 就是这种 scaling 有很多层面嘛，有很多就是在 memory 这一层，还是你自己在 container 这一层。所以呃，其实软体软体开发它要解决问题的方式还蛮多种的、啊、那如果从今天讲的主题嘛，做云端架构还是自动化，我认为其实软体它本身很多东西就是要增加效率。呃，自动化它这个议题它。我认为是好，我讲更直接一点。我觉得它其实不该被拿出来当做一个主题，因为它我认为是很基本的一件事情。当然有人会说哦，可能有些事情都没有人做，对啊。但有些自动化比较杂，像像有些 data engineer， 他可能要建什么 data 的 pipeline， 就比如说每天去爬什么股市资料之类的。那这种东西需要有人建，但他基本上本身上也是在写软体，只是说你可以把它讲成它这个服务是。它这个服务式的目的是把这些流程更加优化。因为你今天如果是一个，比如说你今天如果写脚本自动化，当然没差异，你在 loc al, local local 赛写，可能你就 run 一个 script。但是有一些东西，它可能是要去 in real time 去抓，同时比如说某个字要出来，它就必须要 event trigger 什么样的一个一个东西。那它这样东西，其实你某种程度上你也是在 build 一个 backend service， 它需要去 listen 一些外部的呃一些事件，或者说外部是外部的一些 request 都有可能。像这种情况，其实要要会的东西也是那些什么 backend 的基础的技能，也是要会。那当然，如果你需要你的网、你的东西更 stable， 那你把它放到 cloud provider 或者是你的一些 incluster 的一些概念，也是也是很重要的。或者说，以基本上来讲，如果今天你是一个初学者啊，你呃，如果你在 local 开发，大家就可以先玩玩一些容器化概念，因为其实现在的现在的主流都是往容器化走。那未来的云原生概念也基本上都是这样。如果真的要回到那一位听众的问题，说要怎么样增强这样的实力嘛，我会觉得对我来说，因为我我一直以来都不是一个系统化学习的。老实讲，前阵子也有听众私讯，有些太简单的问题，我可能就没办法，我就不会一个一个回，因为真的太多。如果大家有兴趣的话，就欢迎到社群讨论。可是因为这个很有诚意，答得很长，所以我跟大家分享一下。就有位听众希望我可以那个分享我的学习历程给他，他觉得他。不幸运之类的，但是我必须讲，我也没有很幸运。那你可能可能大家觉得我很幸运嘛，但其实我也走很多弯路。那我没有什么学习历程，因为对我来说就是碰到什么就看，然后想办法快速看会，然后再看下一个。那这个领域也是，你很你基本上你很难说哦，我就是什么有一个东西叫做某个某个技能，然后看个什么线上课程就结束了。我一直觉得软体工程不是这样，的，软体工程它遇到的问题是很多样的。就是你可能需要有很多个层，你你选能需要每个东西懂都懂一点。你算是我认为你懂得多，一定帮你解决问题有帮助，因为你可以从各个角度下去看。那如果说要怎么样快速学这个东西的话，有個方式大家可以去参考，就是一些 r o a d m a p 比如说什么 back and r o a d m a p d e v o p s r o a d m a p 什么三小 r o a d m a p 可以看一下他们怎么弄。那每个东西展开都有很多的细节可以看，但是我必须讲，自己看其实没什么用，特别是这种架构面的东西，你自己看，你要看会非常的难。因为你可能啊，比如说最基本的，比如说你用 d o c k 在自己的 local run， 那就是可能這是很基本，或者是你用什么 m i n i q 去弄一个 cluster， 学一些基本的 kubernetes， 这也很基本。但其实这些东西都不是，你没有办法看到真的很上层的东西，因为你架构不够大。那如果你想要看到比较大架构的东西，你要快速学习，其实最好的方式就是去一个云原生的地方，就那个地方最好是完完全全都都是靠云建起来的。现在其实很多纯 SaaS 的公司是这样的，但通常进去的门槛也会比较高。那这样就变成一个悖论嘛，对吧？你要怎么样进去？因为你进去之后会变强，这是当然。可是你可能进不去。那就像我刚刚说的。前面的那些概念必须要先会。那、啊、如果你现在你的公司他们转型比较慢，他们还他们还在就是用，比如说建某个实体机，还是去弄哪个虚拟机，然后在上面，你知道吗？用一大堆 install， 一大堆有的没的，你 install 后来你也不知道你自己在干嘛。像这种东西，这种概念就是我这种旧时代的产物，就不应该再出现自己身上了。因为接下来的这个世界的软体开发的趋势是很明显的。那基本上现在的数位转型，大家都朝这個方式做。那各个云端服务平台，他们的服他们的需求量也是越来越大，所以学这些完全的是非常好的事情。但我也不我也不推荐有些人，我之前好像听人家讲说，资策会还是哪边吧，有专门开类似那种这种比较偏架构方面的培训班，其实这样也非常不好，因为你如果只会只会用那些架构的 Camel 来，那那你就变成一个很 Operation 的人，就是你没有你没有办法能能力去开发，那这样子。就会变得很晒的 SRE 啊，像有些 SRE 他们就是会做什么那种。如果你只会云，然后你不会开发，那你就只能做 operation， 那你就只能 monitor。就是有人出了哪个问题，你就要起来 u n c a l e 做什么 trouble shooting， 干那个你一定会吐血。可是你说一个 begin d 不懂 cloud， 那它开发出来的东西就一定是没有办法那么的 cloud native， 那也会有它的。问题，大家可能不知道哪一层要抽象，他可能不知道有一些云端的资源可以去使用来优化它软体，就有很多层面的。所以我自己认为，因为我都做过啦。我除了方案之外，基本上就是这种 web service 相关的开发，我几乎都都有尝试过。当然，有的是主业，有的是做好玩，但除了方案之外，我基本上都碰过一轮。那不会说我不敢说自己很厉害，但是就是大概都知道怎么弄。那我我给的建议就是。如果你确定是要往 web service 这方面走，那反而我不知道。啊，你想往 backend 相关走，你懂这种上层的东西是一个加分啊。这至少从我的角度来看，现在很多人他是没有这样的技能，他在市场上他的竞争力就就低很多了。语言的部分的话，现在很多呃 ，co native 东西都是用 Go l a n 写的，所以如果你熟 Go l a n 言的话，那你可以做到更 t i t h t l y c o u p l e 的开发，就是你可以。你可以少掉一些外包一层嘛，像我之前也有用 Python 去写过这种跟跟那种呃比较跟比较密合的开发，但用 Python 做这个 API 都会包一层，那包一层当然速度也比较慢嘛。那如果你今天用 Go l a n 言的话，那效率就肯定是高很多嘛，因为它本来原生 API 就是这样，差不多就这样吧。如果大家想要嗯增强自己，比如说你要跟刚刚讲的，你要这样自动化，还是增强架构设计的能力。最好的方式其实也没什么，就去做啊，就是找一个议题去做一些基本的概念点一点啊，比如說你自动化，你 Python 至少要熟吧，或者任何一个 scraping 吧，但我拍成推荐。那你要你要做云端的架构，那你 Kubernetes 这很基本吧，这个至少要熟吧。那 system design 可能多少要看一下吧，因为你去面试多少也会问一下。然后你对于一些 SaaS 服务，就是有没有多少玩过？那知道知道这些东西怎么运作的话，其实已经比很多人好了。好，大家就这样吧。如果大家有什么样的议题可以想，希望我们聊的话，就也可以进来那个呃赖群跟我们讨论，然后把链接放在下面资讯来。那、呃、今天第一次尝试这样，我觉得刚刚讲很多有有的没的，应该很多人听不懂，但没关系。如果大家大家觉得这样的东西不适合的话，你也可以跟我们讨论。那如果你觉得适合的话，那也可以跟我们留言，就是这样。那今天先到这边，谢谢大家，拜。